0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des étudiants et étudiantes, que vous soyez en formation initiale, continue ou que vous soyez en reprise d'études. Vous êtes donc en L1, L2, L3, M1, M2, BTS, TUT, CPGE ou encore en école de commerce et d'ingénieur avec un accès direct après le bac. Nous allons aujourd'hui parler de la réussite au diplôme. La première filière choisie par les étudiants, c'est l'université. La deuxième, c'est le BTS. La troisième, le DUT, vient ensuite les prépas, prépa en école de commerce, prépa d'ingénieur, puis les écoles de commerce et d'ingénieurs dans lesquelles on rentre après le bac. Nous allons d'abord voir les BTS. En BTS, un tiers des étudiants ont un bac technologique, un tiers un bac pro et un autre tiers un bac général. Ce sont les étudiants qui ont un bac général qui réussissent le mieux avec un taux de réussite de 86,5%. Ensuite viennent les bacs techno avec un taux de réussite de 78% et enfin les bacs pro avec un taux de réussite de 61,8%. Il faut aussi que vous sachiez que 60% des BTS poursuivent leurs études dont 24% à la fac, notamment en droit, en sciences éco et en AES. En DUT, le passage de la première à la deuxième année montre un taux de réussite de 71,6%, 44% pour les bacs pro et 79% pour les bacs généraux. Et d'une manière générale, 66% des DUT obtiennent leur diplôme en deux ans. Ce qui n'est pas si mal, il faut bien le reconnaître. Si vous vous êtes inscrit en licence, il faut que vous sachiez que les bacheliers obtiennent leur licence en 3 ou 4 ans pour 42% d'entre eux. Les bacs généraux ont un taux de réussite de 52% et ce sont les bacs généraux qui obtiennent la meilleure réussite, le meilleur taux de réussite. En général, on considère que moins d'un étudiant sur trois obtient sa licence en trois ans. On est autour de 29%. Euh, il faut que vous sachiez que si vous visez votre licence euh, en trois ans, c'est extrêmement difficile. C'est beaucoup plus simple à partir du moment où vous avez un bac général. Alors, vous allez me dire, c'est très bien tout ça, mais en fait, les bacs généraux, ils sont toujours avantagés. Oui, ils sont avantagés parce que bah, dans bac général, euh, bac général, il y a le mot général et euh, ça signifie qu'ils ont une culture générale plus importante. Or, l'université est très connue pour euh, avantager les gens qui ont une culture générale et d'ailleurs, elle les avantage d'autant plus que cette culture générale n'est pas apprise à l'université. De même que l'on sait, par exemple, que les sciences éco, les AES, les sciences, euh, tout ce qui est santé, STAPS, c'est souvent très, très difficile d'obtenir euh, la première, la deuxième et la troisième année. Il y a un, un creux en première année, notamment pour tout ce qui est santé et médecine, évidemment. Sciences également et puis, il euh, y a un creux en troisième année. Alors, je voudrais aussi euh, vous expliquer que c'est un peu logique, puisque les BTS, quand ils ont leur deuxième année, un certain nombre vont être euh, euh, agréés pour partir en troisième année, en licence, et que beaucoup d'entre eux vont s'inscrire en sciences éco, en AES et en droit. Or, ce sont des filières qui sont assez euh, assez difficiles, euh, et comme un certain nombre de CBTS n'ont pas forcément un bac général, eh bien, euh, ils se cassent un peu les dents en troisième année, et très souvent, il leur faut une quatrième année pour obtenir leur licence. Alors, ce pas très grave hein, de viser une licence en quatre ans. Euh, simplement, il faut le savoir, euh, la licence qui normalement est faite en trois ans, eh bien, ça peut être compliqué euh, de l'avoir en trois ans, de l'obtenir en trois ans. Dans l'histoire, il y a quand même une bonne nouvelle. Si vous êtes en première année de licence ou que vous avez été en première année de licence et que vous avez assisté à l'accueil, eh bien, il faut que vous sachiez que 95% des gens qui ont assisté à l'accueil et qui vont en cours, à chaque cours, hein, je ne parle pas d'aller en cours régulièrement, je, bien, je parle bien d'aller en cours à chaque fois qu'il y a cours et en TD et en TP, à chaque fois qu'il y a TD ou TP, vous avez donc un taux, une espérance en fait de taux de réussite de 95%. Alors vous allez me dire, bah c'est parfait, c'est tout ce que je vais faire, et puis point barre. Non, en fait, c'est 95% parce que la plupart des gens qui vont en cours, en TP, en TD, non seulement de façon régulière, mais à chaque fois qu'il y a cours TP ou TD, et eh bien généralement, travaillent à côté, leur cours, leur matière, leur TP, leur TD, font des exercices livre, lise, pardon, des livres, et donc ça c'est très très important, vous voyez, ça veut dire que ce sont des gens qui ont un, un travail euh, intellectuel et un travail par rapport au diplôme qui est continue. Donc, plus vous allez avoir un travail continu par rapport à votre diplôme et plus vous avez de chances de l'avoir. Alors, pour mettre quasiment, je dis bien quasiment, mais on n'est toujours pas à 100%, hein, on est à 97, 98% de chances d'avoir votre licence en 3 ans, ce qu'il faut faire, c'est en plus des cours, des TP et des TD, accepter de travailler sur vos cours, vos, vos livres, euh, vos exercices, vos TP, vos TD, « Pendant deux heures chaque jour. Quand je dis chaque jour, je parle bien de chaque jour. Vendredi, samedi, dimanche compris. Si vous me dites « Oui, mais moi, je suis étudiant et en même temps, j'ai un travail euh, salarié », eh bien, euh, les profs, ils sont pas censés le savoir. Je vais même vous dire, ils s'en moquent. Et donc, euh, il faut absolument faire vos deux heures par jour en plus. » Euh, si vous avez un travail salarié et que vous travaillez le samedi et le dimanche, par exemple, eh bien, ça fait 4 heures de, de travail qu'il faudra répartir sur les autres jours si vous ne pouvez pas les travailler le samedi et le dimanche. Dans ces 2 heures de travail, je compte bien sûr la lecture. La lecture est d'autant plus importante que vous êtes dans une filière en sciences humaines euh, ou en littérature euh, ou encore en langue, euh, parce qu'il va falloir lire des livres dans la langue ou dans les langues que vous étudiez. Euh, ça signifie quoi Ça signifie que vous devez absolument vous inscrire à la bibliothèque si ce n'est pas déjà fait. Votre euh, université a certainement une bibliothèque. Si vous êtes en BTS, vous avez vous êtes dans un lycée, ce lycée, il a une bibliothèque absolument aussi. Euh, pour les CPGE, ça marche de la même façon. Euh, et je sais que les écoles euh, d'ingé ou de commerce qui recrutent à partir du bac en ont également. Donc, il faut absolument s'inscrire à la bibliothèque et il va falloir lire. Il faut lire des livres en rapport avec la filière que vous avez choisie. Très certainement, le jour de l'accueil, on vous a remis une bibliographie Parfois, c'est une très grosse bibliographie. Moi, quand je me suis inscrite à l'université et que je suis allée à l'accueil, j'avais une bibliographie de plus de 69 pages. Donc, vous imaginez, il y avait du choix. À partir de là, vous allez piocher dans cette bibliographie et vous allez euh, retirer à la bibliothèque des livres qui vous intéressent. Vous allez les lire. On parlera une prochaine fois des fiches de lecture. Euh, et vous allez donc euh, augmenter votre culture générale, au moins sur la filière euh, dans laquelle vous êtes inscrit. Pendant ces deux heures, vous allez également relire les cours que vous avez déjà eus. Essayer de les comprendre, éventuellement les remettre au propre. Et vous allez aussi, et je dis bien aussi, c'est pas l'un ou l'autre, ce sont les deux, donc relire le cours, éventuellement, s'il n'est pas propre, le remettre au propre, et également en faire une synthèse. Attention, ce que je dis ne vaut pas pour tout ce qui est santé, mais pour les autres. Euh, oui, vous pouvez en faire une synthèse, c'est-à-dire ne reprendre que les éléments importants. Vous n'avez peut-être jamais fait euh, de synthèse lorsque vous étiez en terminale, eh bien, il va falloir, il faut apprendre absolument, c'est-à-dire, dans mon cours, qu'est-ce qui est important Alors, il y a une chose qui peut être intéressante pour vous, c'est que nous sommes au pays des cartes, et qu'au pays de cartes, si votre prof vous a déjà donné un cours, en général, c'est neuf fois sur dix, on va dire, c'est souvent la première phrase d'un paragraphe qui est la plus importante, et une fois sur dix. C'est la dernière phrase du paragraphe, donc ça peut vous aider au moins ici, vous n'aurez pas de résumé, vous aurez une contraction de texte, mais vous allez avoir euh, quand même quelque chose à dire en revanche, si votre prof ne vous a pas donné de cours euh, de documents, eh bien là ça peut être un peu plus difficile donc là, ce qu'il faut faire c'est euh, lire deux trois quatre paragraphes et se dire. Qu'est-ce que je retiens Qu'est-ce qui est le plus intéressant Qu'est-ce qui est le plus euh, marquant dans l'histoire Alors, marquant, non pas dans le sens euh, euh, le l'exemple, hein, mais marquant, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que le prof a voulu nous faire passer comme message. Ça, voilà, c'est ce sur quoi il va falloir travailler. Donc, relire les cours, les remettre au propre, travailler euh, un résumé ou une contraction de temps. Texte. Euh, ça, déjà, si vous faites ça plus de la lecture, déjà, vous augmentez bien vos chances. Et puis, bien sûr, refaire les exercices que vous avez eu en TP ou en TD. Ça, c'est absolument important. Alors, pour vous donner une idée, euh, moi, en mathématiques, comme je n'étais pas bonne du tout en mathématiques, je remettais mon cours au propre. Mais quand je remettais mon cours au propre, je réécrivais tout. Voilà. Et à la fin, je mettais toujours euh, les la méthodologie. Hein, euh, e est égal à euh, limite de machin, etc., etc. Euh, si R est égal à etc. Et en dessous, je mettais toujours un exercice qui correspondait à ce que on venait de voir, de façon à ce que je comprenne tout de suite ce que je devais faire quand je voyais. Dans un exercice que le prof nous donnait, euh, bah, que je comprenne ce que je devais faire et ce que je devais trouver. Alors évidemment les chiffres, tout ça, bah, ça change d'un exercice à l'autre, mais la méthodologie en mathématiques, elle reste la même. Donc euh, voilà, et puis je faisais des exercices, des exercices, des exercices. J'ai fait.. Euh, moi je me suis inscrite en sociologie. Euh, avec des maths, et parce qu'il n'y avait pas le choix, c'était obligatoirement des maths. Et pour vous donner une idée, la première année, j'ai fait plus de maths que de sociologie. Euh, si je devais classer, je dirais que j'ai fait d'abord des maths, ensuite de l'histoire, parce que l'histoire, c'était une option, mais il fallait vraiment que je bosse l'histoire. Et seulement après, j'ai fait de la sociologie, vous voyez. Donc, ça peut être pareil pour vous, c'est pas très grave, mais il faut absolument savoir qu'il faut travailler. Et puis, il va falloir travailler d'autant plus les matières, sur lesquels vous voyez que vous avez des difficultés. Par ailleurs, si les professeurs vous envoient des cours avant le cours, eh bien, c'est bien de lire ce cours. Si vous n'y comprenez rien, évidemment, c'est décourageant et c'est frustrant. Donc, dans, si vous voyez après une page, deux pages de lecture que vous n'y comprenez rien, prenez au moins le temps de regarder les grands titres et les sous-titres parce que ça vous donnera au moins la logique du professeur et ça vous, do ça vous donnera des idées sur ce vers quoi il veut vous amener, ce qu'il souhaite que vous compreniez, si vous voulez. Ça vous permettra d'aller en cours avec au moins un minimum de connaissances, même si si on vous demande « qu'est-ce que tu as compris bah, ?» la seule chose que vous pouvez dire, ça se tient en deux minutes, c'est pas grave. Euh, au moins, vous avez compris des choses en plus que ceux qui n'ont rien ouvert. Donc, euh, si les profs vous envoient des documents avant les cours, prenez le temps de lire les cours. Et si vous ne les comprenez pas, bah, évidemment, euh, alors je, quand je, je réinsiste, hein, si vous ne comprenez pas, c'est au bout d'une page, voire deux pages. Euh, et bien là, c'est de lire les titres et les sous-titres. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à la prochaine fois. Bonjour et bienvenue sur le podcast des étudiants et étudiantes, que vous soyez en formation initiale ou continue, en préparation concours ou que vous soyez en reprise d'études. Vous êtes en L1, L2, L3, M1, M2, BTS, DUT, CPGE ou encore en école de commerce ou d'ingénieur avec accès direct après le bac. Ce podcast est pour vous il s'adresse aussi à ceux et celles en devenir, à ceux et celles qui hésitent, qui ne veulent pas se tromper. Nous sommes ici pour discuter cours, méthodologie, meilleurs moyens de réussir et culture générale. Aujourd'hui, je vous propose de parler de l'échec à l'université. C'est donc, oui, un podcast assez ciblé euh, parce que nous allons parler surtout de l'échec en première année, mais évidemment pas forcément qu'en première année. Alors, tout d'abord, je voudrais définir l'échec comme le fait de ne pas réussir à valider une année. Donc, inutile de me dire « ah oui, mais euh, non, parce que euh, si je me réoriente, euh, eh ben, ce n'est pas vraiment un échec ». C'est vrai, ce n'est pas un échec si vous vous réorientez, on est d'accord, euh, on peut le considérer de cette façon. Et c'est pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui, je définis l'échec comme le fait de ne pas valider, de ne pas réussir à valider une année. Donc, je vais considérer l'échec comme le fait de ne pas valider l'année dans laquelle on s'est inscrit. Plusieurs raisons peuvent expliquer un échec. Nous allons d'abord parler des premières années. Les premières années, euh, c'est-à-dire les L1 essentiellement, qui arrivent à l'université peuvent être très surprise du rythme de l'université, qui est très différent des rythmes scolaires qu'elles ont connus jusqu'alors. C'est différent pour les BTS ou les DUT qui ont un rythme à peu près identique à celui qu'ils ont connu au lycée. Pour les CPGE, euh, pareil, c'est euh, le même rythme qu'au lycée, sauf que, y a un sauf. Euh, petit à petit, ça va s'accélérer, notamment à partir euh, des vacances de novembre, et ça va être beaucoup plus lourd. Et ici, je n'en suis même pas à compter les personnes qui se sont choisies un cursus qui, finalement, ne leur correspond pas et qui, malheureusement, euh, se rendent compte qu'elles ont mal choisi leurs orientations au bout de quelques mois, alors que ce soit en BTS ou quelques mois euh, de fac ou de DUT, etc. Enfin, le DUT, on est d'accord, c'est la fac, mais c'est un petit peu spécial, c'est un petit peu à part. La façon dont on vous apprend a également des conséquences, et notamment des conséquences sur votre implication en cours. Euh, les universités se sont démocratisées dans les années 70 une première fois, puis ensuite après l'accession de François Mitterrand à la présidence de la République, euh, puis encore dernièrement. Mais les manières de faire à l'université ont beaucoup de mal à changer et à s'adapter à ces nouveaux publics. Euh, dont vous êtes peut-être. Hein, euh, moi, en tout cas, euh, j'en étais dans les années 80, 90, pardon. <rire> euh, sachez cependant que la démocratisation de l'université a eu des répercussions importantes sur le mode de fonctionnement de l'université. D'abord parce que ça a un coût financier. Euh, cette démocratisation, elle a coûté beaucoup d'argent et euh, L'échec d'une partie, ou je devrais peut-être plutôt dire d'une grande partie des premières années, représente un échec non seulement citoyen, mais un échec aussi financier. L'université, d'une certaine façon, c'est un gros mastodonte. Alors, évidemment, ça représente aussi un coût, euh, un coût pour vous, un coût pour votre famille, et non seulement un coût financier, mais aussi en ce qui vous concerne, par exemple un coup euh, sur l'image que vous avez de vous-même et sur ce que vous allez entreprendre par la suite. Parce que en sociologie, par exemple, il a souvent été démontré qu'un échec n'est pas neutre dans la vie d'un individu, euh, qu'il a des répercussions sur ce qu'envisage cet individu sur l'avenir ou pour l'avenir plutôt. Et c'est ainsi que la plupart des personnes qui ont des échecs en première année de licence euh, voire euh, parfois plusieurs échecs de suite, eh bien vont choisir de se réorienter vers une filière courte et certains abandonnent tout simplement. Euh, pourtant c'est en première année de licence euh, qu'il y a le plus d'échecs, beaucoup plus qu'en BTS ou en DUT pour ne parler que des premières années et comme je le disais, je mets à part euh, le cas des CPGE puisque ils ont deux ans, et puis après, il y a un concours et éventuellement une réintégration euh, à l'université. Réintégration en première, deuxième ou troisième année en fonction de leur note d'examen, de, euh, on va dire, pour aller vite. Et il est vrai qu'à la fac, on peut être surpris du nombre de cours, mais aussi de cours dont on ne voit pas l'intérêt. Je veux dire par là qu'on ne relie pas forcément un cours particulier à l'ensemble de sa thématique principale. Par exemple, certains AES ne comprennent pas pourquoi ils ont des cours de logique en première année, d'autant plus euh, quand ils apprennent que toutes les facs ne proposent pas des cours de logique à l'ensemble de leur première année d'AES. C'est pareil pour euh, la sociologie. Par exemple, vous avez des facs qui proposent des cours de maths voir des cours de maths très avancés, et d'autres facs qui n'en proposent pas. Donc euh, voilà, pourquoi, comment, on ne sait pas forcément. On, en tout cas, on ne le sait pas quand on est en première année. Et donc le fait d'avoir des cours dont on ne voit pas l'intérêt ne favorise pas euh, l'intérêt pour sa thématique principale. C'est sûr. Mais dites-vous que si on vous propose ces cours, ou et même qu'on vous les impose, euh, c'est qu'il y a forcément une raison. Si vous ne voyez pas laquelle, demandez à votre prof principal. Ou demander au responsable euh, de votre année, euh, ou encore le responsable euh, de l'ensemble des années, euh, le responsable, euh, par exemple le responsable euh, du droit à la fac, de l'ensemble de la filière droit, si vous voulez. Euh, ils, ils vont vous répondre, hein, ils peuvent vous répondre, ils vont vous répondre et ça vous permettra d'avoir euh, vraiment euh, la réponse euh, adéquate, on va dire. Et avoir aussi peu de notes peut aussi contribuer à vous déboussoler. Il est difficile de se situer lorsqu'on ne sait pas où on en est. Euh, si, on ne sait pas si on doit passer la seconde, voire la troisième, voire même euh, mettre le turbo. <rire> euh, on ne sait pas si on est dans le bon rythme. Euh, on ne sait pas toujours non plus si on a... Tout compris ou si on pense avoir tout compris c'est à dire que on se voit tous comme des personnes intelligentes et on pense forcément que les gens autour de nous ne sont pas plus intelligents que nous et que donc on a forcément tout compris mais pas forcément euh, on peut croire avoir tout compris et faire un contresens donc euh, euh, si c'est intéressant quand même d'avoir des notes et de savoir si on a globalement compris, tout compris ou au contraire si on est euh, complètement à côté de ses pompes et qu'on ne s'en rend pas compte. Malheureusement, la fac elle est pas là pour ça. Et même si on sait qu'il existe des sessions de rattrapage à l'université, quand on a tout foiré et qu'on a 0,5 points sur 20 à une matière, euh, il peut être très difficile de se remotiver à relancer la machine sur cette matière, à tout re-réviser, etc. Euh, et puis, en même temps, il peut être aussi difficile de tout reprendre de zéro euh, en si peu de temps. Car le temps entre l'examen final et la session de rattrapage, eh bien, parfois, elle est... Enfin, il est très court. Euh, cependant, ne nous y trompons pas, ces rattrapages peuvent être une véritable chance afin d'acquérir son année euh, et de pouvoir passer dans l'année suivante. Par ailleurs, si vous avez choisi une thématique parce qu'elle vous plaît, par exemple, vous avez choisi d'entrer en licence d'histoire parce que, euh, bah oui, euh, votre thématique, du coup, c'est histoire et vous adoriez l'histoire euh, au collège, au lycée... Euh, euh, Bon, et donc, vous avez choisi, vous avez choisi cette voie. Eh bien, parmi vos amis, vos copains, euh, vous étiez peut-être le seul à aller en histoire. Et donc, vous vous retrouvez seul à la fac d'histoire. Et ça, ça peut être très décourageant, voire euh, flippant. Et il peut être très difficile de se faire des amis à la fac. En tout cas, en France, les gens ont généralement gardé leurs amis de lycée. Une partie n'est jamais là le week-end. Et vous pouvez avoir euh, une impression de solitude. Je parle régulièrement à des étudiants qui ressentent euh, ce sentiment de solitude parce qu'ils ont l'impression d'être décalés par rapport aux autres. L'un d'eux me disait « Je ne suis ni un bobo, ni un communautaire, et donc je ne me situe nulle part. » Par conséquent, il n'avait que des discussions utilitaires, soit quand quelqu'un voulait un de ses cours, ou quand quelqu'un voulait échanger avec lui un TD. Donc pour lui, en fait, bah, c'était la grosse fatigue. Alors évidemment... Les taux d'abandon et d'échec ne sont pas les mêmes selon votre matière principale, selon votre thématique principale. Il n'est pas le même, ce taux d'abandon, euh, si vous avez choisi une licence en droit, en mathématiques, une licence en histoire de l'art. Comme je le disais précédemment, le fait d'avoir un baccalauréat professionnel aussi ne prédispose pas à aller à l'université. Et l'un des gros barrages de l'université, eh bien, c'est la culture générale. Ce barrage, il existe en BTS, par exemple, ou en DUT. Il est plus affleurant qu'en BTS, en DUT. Là où c'est le moins important, c'est en BTS. Mais pour autant, vous avez tout à fait le droit de vous inscrire après un baccalauréat technologique ou un baccalauréat professionnel. Oui, parce que c'est un peu la même chose pour les baccalauréats technologiques. Vous avez tout à fait le droit de vous inscrire à la fac. Après, bah, il faut s'accrocher, il va falloir travailler ça. Donc... Si vous-même, vous êtes titulaire d'un baccalauréat professionnel et en première année de licence à la fac, il va falloir travailler, euh, travailler essentiellement votre culture générale. Cette culture générale, elle doit primer sur à peu près tout sauf vos cours. Donc, en fait, vous avez d'un côté vos cours à travailler, comme je vous l'ai dit, deux heures de cours euh, par jour de travail personnel et puis à côté, votre culture générale. Et puis, vous devez aussi travailler votre vocabulaire. Parce qu'à l'université, vous êtes attendu sur votre culture générale et sur votre vocabulaire. Et cela n'est dit nulle part, cela n'est écrit nulle part. Vous avez des examens sur vos cours, mais votre façon d'écrire, le fait qu'il y ait peu ou pas de fautes d'orthographe, euh, le vocabulaire que vous choisissez, l'utilisation que vous en faites à travers la grammaire et la conjugaison, ainsi que la ponctuation bien sûr, bah, tout ça permet au professeur de vous noter. Alors, je le sais, je l'ai déjà dit, mais je le répète et je le répéterai encore, car c'est vraiment très important. Il faut être conscient à la fois que ça existe et que c'est important. Voyez, voilà, je, je me répète, hein, je répète beaucoup le mot important, mais voilà, soyons clairs, si vous venez d'un baccalauréat, professionnel ou technologique, et que vous voulez réussir à la fac, vous devez miser une grosse partie de votre temps sur la culture générale, sur le vocabulaire et accessoirement, bien sûr, sur l'orthographe et tout ce qui est euh, euh, français d'une manière générale, hein, euh, la grammaire, la conjugaison, euh, la ponctuation, la syntaxe. Pour vous donner des chiffres, on considère qu'un étudiant ayant un baccalauréat professionnel a moins d'une chance sur dix de réussir ces deux premières années en deux ans, c'est-à-dire sans redoubler. C'est exactement la même chose si vous êtes l'heureux détenteur d'un baccalauréat technologique. Euh, c'est un tout petit peu plus que une chance sur dix, mais bon, voilà, c'est difficile aussi, c'est ça que je voulais dire. De toute façon, c'est aussi euh, difficile euh, pour les gens qui ont un baccalauréat général. Donc c'est difficile pour tout le monde, mais ça l'est plus pour certains que pour d'autres. Et ça, il faut en être conscient. Cela euh, ne veut pas dire qu'il faut se décourager. Bien au contraire, il faut s'accrocher. Il faut prendre le temps de rattraper ce qui n'a pas été vu au lycée. Euh, et puis, il faut faire la nique à tous ceux qui vous disent que vous n'allez pas réussir. Alors, ça veut dire aussi deux choses. La première, c'est que vous devez vous accrocher. Ça, vous l'avez bien compris. La seconde, c'est... Euh, c'est que plus vous avez de personnes qui partent de la fac parce qu'elles se sont démotivées, plus les rangs se clairsèment, plus les profs ont du temps pour vous, euh, plus ils peuvent prendre le temps de répondre à vos questions et donc ça vous laisse d'autant plus de chances de réussir à obtenir votre année. Oui, je sais, c'est très cynique, mais c'est la vérité. Donc même si vous vous êtes euh, découragé et si vous êtes aujourd'hui découragé, accrochez-vous, ça vaut le coup car le fait de se présenter aux examens terminaux montre une capacité à tenir, une certaine ténacité, montre que vous avez le courage d'aller jusqu'au bout, sans compter que vous avez euh, euh, aussi des chances euh, de tomber sur des questions que vous avez bien comprises et que vous maîtrisez bien, et donc d'avoir de très bonnes notes. Et n'oubliez pas que si vous êtes en chambre euh, universitaire ou en chambre en ville, eh bien, une autre chose qui peut vous faire bizarre et qui peut contribuer à ah, euh, vous faire rater un peu cette année ou au contraire à vous faire réussir l'année. Euh, c'est l'apprentissage de la vie seule, la prise en charge de sa vie, de ses repas, de son ménage, de ses courses. Le fait de calculer ce qu'on peut faire ou ne pas faire en fonction de l'argent dont on dispose. Tout ça, ça peut être difficile. Mais pour d'autres, euh, c'est le fait de rester chez papa et maman qui peut être difficile. Il faut aussi l'avoir en tête, on ne s'entend pas forcément bien avec ses géniteurs. Par conséquent, même si vous vous sentez déboussolé par les méthodes de l'université, par les cours, peut-être même par les profs, même si vous vous sentez seul, eh bien, ça vaut le coup de vous accrocher. Je répète, ça vaut le coup de vous accrocher. Euh, ainsi, cette semaine, si vous êtes en famille, faites le plein de câlins, euh, éventuellement virtuels, on est d'accord, à cause de la Covid. Rechargez les batteries et accrochez-vous. Je vous souhaite bon courage, patience et ténacité. Eh oui, encore.